0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Prendete la Bibbia, apritela alla prima epistola di Paola ai Santi di Corinto. Prima epistola di Paola ai Santi di Corinto, capitolo 10, leggerò alcuni versetti. Precisamente il versetto 32 e il versetto 33 incluso il primo del capitolo 11, primo versetto del capitolo 11. Dice l'Apostolo Paolo, non siate din topo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, siccome sì, anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti affinché siano salvati. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Dunque, c'è un comandamento che ci è stato dato dall'Apostolo Paolo. Vi ricordo che l'Apostolo Paolo fu costituito tale, cioè Apostolo, dal Signore. Fu costituito Apostolo e Dottore dei Gentili. Quindi ricevette due ministeri. Due doni di ministero da mettere al servizio dei Gentili, e lo fece secondo la grazia che Dio gli diede, mostrandosi fedele, mostrandosi fedele a Dio e alla Sua parola, adempì il suo ministero con timore conservando sempre, o comunque studiandosi di conservare sempre, una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. E l'Apostolo Paolo è un esempio per noi, è tuttora un esempio per i cristiani, dovunque essi si trovano. E dunque facciamo bene attenzione a quello che ci comanda di fare l'Apostolo Paolo. Ci comanda di non essere d'intoppo. A chi? Ai giudei, ai greci e alla Chiesa di Dio. Notate dunque che lui fa una differenza tra giudei e greci e la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è l'assemblea dei riscattati di quelli che il Signore ha scelto di mezzo al mondo e quindi è il popolo del Signore, sono gli eletti quando invece si riferisce in questo caso ai Giudei e ai Greci si riferisce agli increduli ora, se Paolo ha detto che noi non dobbiamo essere d'intoppo né ai Giudei né ai Greci nella Chiesa di Dio evidentemente ci sono dei casi in cui si può essere d'intoppo Cioè ci sono dei comportamenti tramite i quali si è d'intoppo ai giudei, ai greci e alla chiesa di Dio. Praticamente gli si è di ostacolo sulla strada, come se gli venissero poste delle pietre per impedirne il cammino. Ora, vediamo dunque in che maniera l'apostolo Paolo evitò di essere d'intoppo ai giudei e ai greci, o comunque in cui ci ha detto, vediamo la maniera, no? Perché questo è importante, questi sono insegnamenti pratici, d'altronde quelli degli apostoli erano insegnamenti pratici, sono degli insegnamenti pratici importanti. Allora, voglio prendere appunto come esempio l'Apostolo Paolo per farvi capire in che maniera naturalmente ci dobbiamo comportare per non essere d'intoppo a nessuno. Vadate bene, a nessuno. Cioè, non dobbiamo essere d'intoppo né agli incredoli e neppure ai credenti. Vediamo per esempio l'Apostolo Paolo come in una circostanza si comportò nei confronti dei giudei increduli. Al capitolo Prendete il Libro degli Atti degli Apostoli. Capitolo 16, leggerò alcuni versetti dal versetto 1. E venne anche ad Erba e a Listra, ed ecco qui era un certo discepolo di nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea credente ma di padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano in Listra e di Niconio. Paolo volle che gli partisse con lui, e presero lo circoncise a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Allora, allora consideriamo questo innanzitutto. Paolo era un giudeo di nascita, ebreo di nascita dunque. Lo era anche la mamma di Timoteo, era una donna ebrea. Una donna ebrea che aveva creduto nel Signore Gesù Cristo, e naturalmente lo era anche Timoteo, essendo nato da una, donna, da una donna ebrea. Ora, che cosa fece l'Apostolo Paolo in questa circostanza? Si fece giudeo coi giudei per quale ragione? Per non essere d'intoppo ai giudei, cioè per non creare un ostacolo all'Evangelo presso i giudei. Perché come voi sapete i giudei ci tengono alla circoncisione nella carne, essendo uno dei precetti della legge, anche se, anche se il comandamento della circoncisione risala ad Abramo più che alla legge di Mosè. E dunque vedete l'Apostolo Paolo rendendosi conto che lasciando Timoteo, quel giovane appunto di nome Timoteo, incirconciso nella carne, ciò avrebbe costituito un intoppo ai giudei, cioè avrebbe posto un ostacolo all'evangelizzazione dei giudei, che fece Paolo? Presolo, lo lo circoncise, infatti dice a cagione dei giudei che erano in quei luoghi, certo, perché tutti sapevano che aveva una mamma ebrea, ma il padre era greco, quindi dobbiamo eh, prestare molta attenzione alla ragione per cui in in questo caso Paolo circoncise Timotio, Paolo non circoncise Timotio perché predicava la circoncisione, Paolo non predicava la circoncisione, tanto è vero che ai Santi di Corinto che cosa gli dirà? Che cosa gli dirà? Gli dirà così, dice, è stato alcuno chiamato essendo circonciso, non faccia sparire la sua circoncisione. È stato alcuno chiamato essendo incirconciso, non si faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla, ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto. Paolo si si oppose sempre all'imposizione della circoncisione diciamo, ai fini della salvezza, perché sapeva bene che la circoncisione nella carne è nulla, altrimenti, perché quello che contava, qual era eh, di circoncisione? Era la circoncisione del cuore. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice eh, dirà poi ai, ai ai santi di Roma che la circoncisione è quella del cuore in spirito, non in lettera. E dunque per evitare qualsiasi fraintendimento, diciamo che qui Paolo si fece giudeo appunto con i giudei, ma per quale ragione? Per guadagnare i giudei a Cristo, perché questa è la ragione diciamo che spinse Paolo a circoncidere a circoncidere Timoteo, cioè per non essere d'intoppo ai giudei. Vedete, fratelli nel Signore? Un chiaro esempio, no? Eh? Di come, appunto, eh, Paolo si comportò. Un giudeo si comportò nei confronti di altri giudei per non essere, per non essere loro d'intoppo. Quindi, vedete? Paolo, in effetti, come ha detto lui stesso, non si compiaceva. Lo ha detto chiaramente, infatti, ve l'ho letto, no? Dice, lui non si compiaceva in se stesso, ma dice, compiaceva a tutti in ogni cosa. C'era da parte sua questa propensione a compiacere al prossimo in ogni cosa. Attenzione, nel bene, a scopo di edificazione, eh? non nel male. E questo naturalmente perché lui non cercava l'utile suo proprio, ma quello dei molti affinché fossero salvati. Vedete dunque l'animo, il sentimento, il sentimento giusto che deve avere un figliuolo di Dio quello appunto di non cercare il suo utile proprio, ma quello dei molti affinché siano salvati e quindi invece di compiacersi in se stessi, come dice l'Apostolo Paolo anche in un un altro passo, in un passo ai Romani, dice così, eh, ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene a scopo di edificazione, e poi dice anche: noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Naturalmente, qui stava parlando, sta parlando diciamo, di un compiacimento nei confronti di altri credenti, però ecco il senso: il senso è questo, compiacere al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Non è peccato questo, non è peccato. Naturalmente si deve avere ben chiaro questo, che il compiacimento al prossimo va fatto nel bene, fratelli, nel bene, non nel male, come oggi purtroppo molti insegnano, perché oggi, vedete, oggi, voi, voi oramai lo sapete, hanno sconvolto il consiglio di Dio, lo hanno messo sottosopra, e molti hanno messo sottosopra quindi anche gli animi dei discepoli, praticamente che cosa viene insegnato? Che si deve compiacere al proprio Non solo nel bene ma anche nel male per la sua salvezza. Considerate voi, ecco da qui si spiega, la ragione per cui oggi molte chiese si sono conformate al mondo, parlano come il mondo, agiscono come il mondo, si comportano come il mondo. Ecco perché oggi molti credenti si vestono come quelli del mondo, uomini e donne che siano. Perché? Perché è stato loro insegnato a compiacere. Chiaramente non ti vengono a dire, badate bene, loro non ti vengono a dire che tu devi compiacere il prossimo nel male. No, 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 no. Ti dicono naturalmente che devi compiacere al prossimo nel bene. Ma perché? Chiaramente perché non possono dirti nel male. Ma, ma loro hanno chiamano il male bene. Ecco perché quando ti dicono di compiacere al prossimo nel bene il bene in questo, questo e quest'altro è come se ti dicessero di compiacerlo nel male perché loro hanno, hanno cominciato a chiamare il male bene ecco perché naturalmente loro chiamano bene appunto il conformarsi al mondo il fare come fa la gente del mondo perché pensano che in questa maniera si guadagneranno quelli del mondo ormai la lista, la lista ormai dei compiacimenti che questi predicano ormai si fa sempre, si fa sempre più lunga tanto che oramai tra tanti, tra tanti cristiani e quelli del mondo non c'è assolutamente più nessuna differenza dal punto di vista comportamentale, morale, l'unica differenza è che la domenica questi, questi che si dicono cristiani vanno in un locale di culto fuori dal quale c'è scritto chiesa evangelica cristiana, quando c'è scritto naturalmente, l'unica differenza è questa perché poi alla fine dal punto di vista comportamentale non c'è nessuna differenza, la luce ormai è diventata tenebre. E purtroppo, purtroppo le cose stanno così. Quindi bagate molto bene, fratelli, quando sentirete alcuni citare questi versetti dall'apostolo Paolo, perché molti non gli danno nella maniera più assoluta il significato che gli dava l'Apostolo Paolo che gli dava l'Apostolo Paolo. Vedete, ehm, per farvi un esempio, oggi per esempio si dice beh ma con quelli del mondo bisogna utilizzare diciamo, i, mezzi, i mezzi del mondo, cioè i mezzi che usano quelli del mondo per attirare i giovani. Ecco, facciamo un esempio, la musica, la musica mondana, la musica mondana come il rap come la musica rock. Ora, eh, che cosa dicono costoro? Che per attirare i giovani al Signore, come se eh, la Chiesa che ha il potere, eh, come se la Chiesa dovesse attirare i giovani a Cristo, i giovani anziani, quando naturalmente non è così, perché noi sappiamo che è il Padre che attira attira le anime anime a Cristo, eh, loro che cosa dicono? Usiamo la musica mondana. E quindi, naturalmente, cosa significa mettersi a usare la la, la musica mondana? Eh, Mettersi... Succede che costoro diventano come quelli del mondo, poi non solo, anche nell'abbigliamento poi è inevitabile che chi suona, per esempio, la musica rap o la musica rock si deve adeguare, si deve adeguare appunto all'abbigliamento, all'abbigliamento di quelli che fanno musica rap e di quelli che fanno musica rock, e quindi. Che cosa, che cosa vediamo? Vediamo appunto di questi cosiddetti artisti cristiani, eh, cosiddetti artisti cristiani, eh, che appunto ci hanno colla- collane, collari, ci hanno bandane sulla testa, ci orecchini, talvolta in un solo orecchio, talvolta in due, in due orecchie, ci hanno vestiti veramente, che dire, scandalosi, veramente è poco, vergognosi. Ecco, tutto questo naturalmente è in nome appunto di questo loro desiderio di attirare i giovani a Cristo, ma i giovani, i giovani non si attirano in questa maniera, i giovani in questa maniera li si fa rimanere nelle tenebre, perché? Perché praticamente... Perché praticamente invece di essere luce a loro si è tenebre e quindi loro non si sentiranno attirati alla luce perché vedranno tenebre anche dalla parte di coloro che vogliono portargli, di che vogliono portargli la luce. E quindi vedete ecco che, a che cosa si assiste, per esempio a questo fenomeno diabolico che oramai il diavolo è riuscito a radicare nelle chiese con questa appunto mentalità. Praticamente eh, è, come se, è come se oggi dicessero fatevi peccatori coi peccatori. Ecco perché appunto ehm, c'è tutta questa confusione. Perché? Perché hanno... E di, hanno deciso poi di mescolare il sacro col profano e poi il profano naturalmente ciò che è profano ha la meglio su ciò che è sacro e quindi ciò che è sacro sparisce, certo voi direte nelle canzoni parlano di Gesù, quando citano Gesù perché spesso nemmeno lo citano e sono molte vaghe queste canzoni e poi hanno un ritmo veramente diabolico, e, e poi il, il, messaggio, il messaggio che danno in queste, in queste canzoni è veramente è molto vago, veramente molto vago: non c'è nessun annunzio dell'Evangelo, si parla molto vagamente di Dio spesso, del suo amore, però alla fine veramente non c'è niente di sostanzioso. Eh, vorremmo dire che è tutto, è tutto diciamo, un cantare fumoso. E naturalmente il contorno, i contorni che ci sono attorno a a questa musica, naturalmente è tutto un contorno diabolico, diabolico, oramai nella Chiesa chiesa di Dio pare proprio che il diavolo sia proprio a suo suo agio, libero di fare quello che vuole, libero veramente ehm, di agire nella maniera che lui ritiene più opportuno per la distruzione della Chiesa. E la cosa triste è che ci sono molte chiese che sono cadute proprio in questo inganno satanico e hanno deciso, e hanno deciso di conformarsi a questo presente secolo malvagio, appunto, con, ehm, illudendosi appunto, di, guadagnare, di guadagnare in questa maniera le anime a Cristo. Quindi ecco, vedete fratelli nel Signore, questa è una delle, eh, è una delle maniere in cui eh, l'Apostolo Paolo si fece giudeo coi giudei e quindi in cui non fu d'intoppo ai ai giudei. Voglio voglio adesso parlarvi di quello che lui dice ai Corinti poco prima, perché eh, non è un caso, non è assolutamente un caso, che lui dica non siate d'intoppo nei giudei, nei greci, nella Chiesa di Dio, proprio in quel punto della eh, della sua lettera ai Corinti, perché poco prima parla parla di alcune cose che è bene appunto che sappiate. Dice Paolo al capitolo 10, versetto 23, Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste, per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene se qualcuno dei non credenti vi invita, e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, senza fare inchieste, per motivo di coscienza, ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici, non ne mangiate, per riguardo a colui che va avvertito, e per riguardo alla coscienza, la coscienza dico non tua, ma di quell'altro, infatti perché la mia libertà sarebbe la giudicata dalla coscienza altrui? E se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Ora qui Paolo sta parlando a noi credenti. Che cosa ci dice? Ce lo ribadisce che nessuno di noi deve cercare il proprio vantaggio, ma ognuno deve cercare l'altrui, cioè il vantaggio altrui. Cosa dice Paolo? Di mangiare tutto quello che si vende al macello senza fare inchieste. Quindi, chiaramente, eh, siamo liberi nel Signore di mangiare tutto quello che eh, si vende vende al macello. Però, vedete, dice anche senza fare inchieste, eh, non è che dobbiamo cominciare a domandare, a fare fare domande tipo «Ma che cos'è questa cosa sacrificata agli idoli o per esempio? Ma che cos'è questa carne carne soffocata?» Eh, insomma, non dobbiamo fare inchieste, qui però in particolare si riferisce alla carne, eh, alla carne sacrificata agli idoli, alle cose contaminate nel sacrificio agli idoli. Allora, ascoltate che cosa dice, eh, che cosa dice l'Apostolo Paolo. Innanzitutto, appunto, ci dice che ehm, di mangiare un comandamento è tutto quello che si vende al macello, senza fare inchieste. Poi dice: Se qualcuno dei non credenti vi invita e voi volete andarci, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti. Anche qui c'è un comandamento: di mangiare di tutto quello che ci sarà posto davanti. Naturalmente, in casa di non credenti quindi, se uno viene invitato da dei non credenti, parenti o non parenti che siano, non importa, eh, e vuole andarci, e vuole andarci. Allora, ci vada e dice Paolo, mangiate di tutto quello che vi è posto davanti. Anche qui però, senza fare inchieste. Cioè, non è che, diciamo, eh, voglio dire, ti mettono davanti qualcosa e tu cominci a chiedere, ma che sono queste cose che avete dedicato a San Giuseppe, a San Pietro, a Sant'Antonio, a San Gennaro? Comprendete? È chiaro. Quindi, in questo caso siamo liberi nel Signore, appunto, di mangiare tutto quello che ci viene posto davanti, senza fare inchieste. Ma c'è un ma c'è un ma al quale dobbiamo porre molta attenzione. Perché dice l'Apostolo Paolo ma se qualcuno vi dice questa è cosa di sacrifici, eh sì perché può accadere pure questo che qualcuno ti metta davanti, fratello, sorella del Signore, qualche cosa che è stato consacrato a, a, a un idolo e quindi al patrono, al patrono di turno, eh? e può essere Sant'Antonio, Santa Brigida, Santa Elisabetta, e voi sapete, no? sono tutti naturalmente i patroni, i patroni che la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica Romana eh, ha, festeggia. Voi sapete no, che ci sono le feste patronali dove, appunto nei paesi, i cattolici festeggiano, festeggiano il, loro, il loro santo, no, quello che la Chiesa Cattolica dice si occupa della protezione di quel paese hm, o di quella città. E in, in quel giorno naturalmente vengono fatti determinati, eh, determinati cibi per quel giorno che appunto consacrano a loro, alla loro divinità, chiamiamola così perché poi alla fine è la loro divinità. Il loro idolo, praticamente, che poi, voi sapete, portano anche a spasso, in processione, sul baldacchino, con tutta la benedizione, naturalmente, del vescovo, del del prete, e così via... Allora, eh, che, cosa, che cosa ci dice l'Apostolo Paolo? Che se qualcuno vi dice, guarda che questo è stato, diciamo, offerto o è stato fatto per San Giuseppe, facciamo un esempio, eh, faccio, ne prendo uno, diciamo, tra i più famosi di questi patroni, eh. guarda che questo l'abbiamo, l'abbiamo fatto per San Giuseppe, allora in quel caso, in quel caso, cosa dice l'Apostolo Paolo? Non ne mangiate, vedete? Poco prima dice mangiate di tutto quello che vi è posto davanti, eh, senza fare inchieste per motivi di coscienza, ma nel momento in cui qualcuno ti dice che quella è cosa appunto dedicata al, 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 a un idolo o oh, consacrata a un idolo, allora il comando, il comando è questo, non ne mangiate, non ne mangiate perché? Perché in questa, in questa maniera non sarete biasimati, perché invece se mangiate, se mangiate sarete biasimati sarete biasimati, e se mangiate sarete d'intoppo a quei non credenti, quindi solo non mangiando non sarete loro d'intoppo, certo vi costerà naturalmente, eh, come dire, eh, vi costerà qualche cosa, è evidente, eh? magari si sentiranno anche magari offesi e ve lo diranno, però non vi deve importare niente, perché qui il comandamento è chiaro, se vi dicono, se qualcuno vi dice guarda che questa è cosa di sacrifici, voi non ne dovete mangiare non ne dovete mangiare Perché così ha detto l'Apostolo Paolo, fratelli fratelli nel Signore, perché è vero che siamo liberi nel Signore di mangiare di tutto, però nel momento in cui un non credente ci fa notare che quella è cosa di sacrifici, quindi contaminato dai sacrifici di italia, allora ci dobbiamo astenere da quella cosa, ci dobbiamo astenere per non essere d'intoppo, a dei non credenti fratelli nel Signore. Vedete? È in questa maniera quindi che si cerca il loro bene, perché naturalmente gli si mostra che noi siamo di quelli che non vogliamo partecipare alla mensa dei demoni. Gli si mostra che noi siamo di quelli che, pur credendo che l'idolo è nulla, noi crediamo che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Quindi noi crediamo che tutto quello che i cattolici romani dedicano a San Giuseppe e San Gennaro e tutta tutta la loro sfilza di protettori, eh, noi crediamo che siano tutte cose dedicate ai demoni e quindi sono cose contaminate contaminati nel sacrificio agli idoli e quindi da queste cose ci si deve astenere, fratelli nel Signore, ci si deve astenere, per non, essere, per non essere d'intoppo agli increduli, per non essere d'intoppo agli idolatri, perché gli idolatri ci osservano, gli idolatri ci ascoltano attentamente e se noi diciamo di adorare il solo vero Dio... Eh? E naturalmente eh, di adorarlo in spirito e verità come, come facciamo? Eh? Poi, non possiamo metterci a partecipare alla messa alla dei demoni imbandita, imbandita dalla Chiesa Cattolica Romana perché quella è una messa imbandita, eh, diciamo, dalla Chiesa Cattolica Romana. Questa messa dei demoni eh? perché veramente su questa mensa sono offerti, sono offerti un, tante cose appunto agli idoli. Fratelli nel Signore, sono idoli, sono idoli, non immagini estate sacre, sono idoli quelle, diciamo, cose avente forme umane, eh, femminili, maschili, a cui appunto vengono vengono dedicate, eh, diciamo, delle delle pietanze, sono idoli in abominio a Dio e bisogna appunto eh, questo eh, dirlo con molta chiarezza, con franchezza. Noi non siamo di quelli che vogliamo, diciamo, avere buoni rapporti di vicinato con i cattolici romani. No, no, assolutamente, noi non vogliamo essere amici dei cattolici romani, fratelli nel Signore, perché? perché nel momento in cui si vuole essere amici dei cattolici romani si va contro la parola del Signore, e quindi noi non vogliamo andare contro la parola di Dio per farci amici, amici cattolici romani, noi diciamo con ogni franchezza ai cattolici romani che quelle cose che loro dedicano ai loro santi patroni, eh, Eh, o alla loro, diciamo, o alla loro Dea Maria, perché voi sapete che a Maria, la madre di Gesù, l'hanno fatta diventare una Dea, addirittura avvocata, l'hanno fatta diventare corredentrice, insomma, noi diciamo loro chiaramente che tutte quelle cose sono cose che loro dedicano ai demoni e non a te, e quindi da quelle cose noi ci vogliamo astenere per non provocare a gelosia il Signore Dio, che è appunto un Dio, un Dio geloso. A noi non ci interessa la loro amicizia, fratelli del Signore, alcuni ci tengono così tanto all'amicizia dei cattolici romani, a noi non interessa, a noi l'amicizia che interessa è quella del Signore. Noi vogliamo essere chiamati amici del Signore, non amici dei cattolici romani, noi semmai siamo nemici dei cattolici romani, nemici nel senso che siamo i loro nemici, loro ci considerano dei nemici, perché? Perché noi contrastiamo le loro eresie di perdizione, eh, contrastiamo le loro superstizioni, contestiamo la loro idolatria. Ecco perché ci detestano, ecco perché non amano stare in nostra nostra compagnia, Eh, ma questo non è il sentimento di molti oggi, infatti oggi oggi, oramai molte chiese sono disposte a fare di tutto per avere l'amicizia dei cattolici romani, oramai le le chiese esortano ad andare alla messa funebre, alle messe funebri, no? dimenticando appunto che quello è un altro sacrificio offerto, offerto ai demoni, perché appunto voi sapete che il, la messa non è, non, diciamo, pretende di essere, secondo la teologia della Chiesa Cattolica Romana, la ripetizione del sacrificio di Cristo, quindi il prete il prete della Chiesa Cattolica Romana, ogni prete, quando appunto eh, diciamo, fa la benedizione dell'ostia, voi dovete sapere sempre questo, che in quel momento loro praticamente pensano di offrire, offrire sull'altaro o al Calvario, il corpo di Cristo per la propiziazione dei peccati, dei vivi e anche dei morti. E considerate voi che atto abominevole sia la messa. E quindi, vedete, eh, poi non solo alla messa funebre, naturalmente si prega per, i cattolici pregano per i morti, pregano i morti, e vedete, come se niente fosse, ci sono tante chiese evangeliche, tra cui anche tante chiese pentecostali, eh, che lasciano andare i loro membri a queste, diciamo, a queste funzioni diaboliche, demoniache, eh, eh, pensando in questa maniera di dare una buona testimonianza pensando in questa maniera di non essere d'intoppo, quando invece avviene proprio il contrario, fratelli, sì avviene proprio il contrario, perché è proprio nel momento in cui si partecipa a queste funzioni che si è d'intoppo ai cattolici romani, perché? perché se un cattolico romano vede me, no, in un tempio di id- idoli come la chiesa cattolica, come diciamo quella che loro chiamano chiesa cattolica romana eh? b- chiese, io le chiamo tutte basiliche eh? ma è chiaro che sarà in incoraggiato a continuare a frequentare quell'albergo di demoni, è chiaro che sarà incoraggiato ad and- a continuare ad andarsi a prostrare davanti agli idoli muti, è, è, è inevitabile che si sentirà incoraggiato ad andare a confessarsi al prete, invece se io gli dico no, io non vengo perché per quello mi dice perché non vieni, te lo spiego subito e, e naturalmente gli spiego perché e le ragioni sono innanzitutto diciamo, gli spiego che quel luogo è un luogo che ha un albergo di demoni eh? perché è pieno di idoli e dietro gli idoli si nascondono i demoni, i demoni. poi naturalmente gli spiego che, che, diciamo, che, quella, che quella funzione religiosa che loro chiamano messa è in abominio a Dio e quindi in questa maniera io eh, diciamo, ho l'occasione di testimoniargli dell'Evangelo della grazia di Dio di annunciargli l'Evangelo e quindi di esortarli a ravvedersi dai loro peccati, dalla loro idolatria e naturalmente di credere nel Signore Gesù Cristo per essere salvati e naturalmente gli esorto anche ad, ad andarsene e uscirsene dalla chiesa cattolica romana, quindi alla fine quando praticamente noi ci opponiamo eh, di fare questi piaceri ai cattolici romani chiamiamoli così, noi non facciamo altro che praticamente avere l'occasione poi di, te, di annunziare loro il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù invece alcuni proprio non gli interessa nulla e per la paura che hanno, di quello che poi potranno dire in paese, no? cosa potrà dire il prete, cosa potranno dire i, pa- i parenti cattolici romani, no? se poi appunto l'Evangelico non si recherà alla, diciamo, alla messa funebre del suo parente o del suo familiare, diciamo, cattolico, dirà che non ha amore, dirà appunto che non gli voleva bene, dirà che non ha rispetto, ma hanno paura di queste calunnie, hanno paura di queste offesa, a noi non ci interessano proprio niente, non ci interessano proprio niente queste loro diciamo accuse che ci rivolgeranno, sapendo appunto che sono, che sono accuse, accuse false. Dunque, vedete fratelli del Signore, qui l'Apostolo Paolo, ancora una volta, con molta chiarezza, ci mostra che come ci dobbiamo comportare per non essere d'intoppo, in questo caso ai greci, è chiaro, perché qui, eh, Paolo, ricordatevi, stava scrivendo a dei gentili, stava scrivendo a dei credenti, gentili di nascita, che avevano creduto in Gesù, che si trovavano a Corinto, e Corinto si trovava appunto in Grecia, e nella Grecia la, l'idolatria era diffusissima, e quindi, è eh, com- diciamo come in Italia oggi, eh, non vi pensate che voglio dire quella che è in Italia, cos'è, una idolatria diversa, diciamo che è la stessa, solo che cambiano i nomi, i nomi dei, degli dei, chiamiamoli così, ai quali i cattolici romani rivolgono il loro culto e le loro invocazioni, nell'antica in Grecia si chiamavano in una maniera e adesso qui naturalmente oggi in Italia, a distanza di tutto questo tempo, si chiamano Maria, San Gennaro, Sant'Antonio e così via. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo stava parlando a quei quei, quei santi per spiegargli appunto come si dovevano comportare per non essere d'intoppo ai greci e quindi ai gentili, perché è chiaro, non non erano i giudei che mangiavano cose sacrificate agli idoli, ma erano i greci, come ancora oggi. Gli ebrei, o o perlomeno eh, gli ebrei naturalmente che si attengono attengono alla legge, diciamo, si studiano di astenersi dalle cose, eh, diciamo, contaminate nei sacrifici agli idoli, tanto è vero che gli ebrei generalmente hanno un loro macellaio, hanno una loro macelleria, diciamo, nei, nei, nei quartieri, no? per esempio, non solo in Israele, ma chiaramente in Israele c'è da aspettarselo, ma anche nelle nazioni dove loro sono dispersi, nelle città e così via, generalmente hanno una macelleria, tutta loro, dove vendono appunto, chiamata, hm, chiamata la carne cosciente cioè la carne praticamente che è eh, legittima dal punto di vista della legge legge mosaica e quindi lì non si vendono carni che i gentili sacrificano ai eh, ai demoni, eh, agli idoli come anche naturalmente hanno dei loro negozi dove vendono diciamo, i prodotti coscere, che chiaramente ehm, non solo eh, prodotti a base di carne, ma anche diciamo, altri tipi di prodotti, e che quindi diciamo, dal loro punto di vista sono, ehm, sono diciamo, eh, quei cibi legittimi che possono mangiare in accordo con, con i precetti, con i precetti della, legge, della legge di Mosè. Quindi vedete, Paolo qui ha spiegato, ha spiegato a noi gentili Cos, come ci dobbiamo comportare nei confronti appunto degli increduli eh, degli increduli greci quando ci inviteranno degli increduli gentili eh, quando ci inviteranno a casa loro e noi vorremmo andarci eh, diciamo vorremmo andarci ora, eh, l'Apostolo Paolo dice anche di non essere d'intoppo alla Chiesa alla Chiesa di Dio ora eh, Paolo spiega molto bene eh, diciamo, in che maniera si può essere d'intoppo ai, ai Santi eh, nel capitolo 14 delle, della sua Epistola ai Romani, quindi leggiamo il capitolo 14, queste sono esortazioni, lo ripeto, che ancora oggi sono valide, sono molto trascurate, devo dire, anche ignorate, perché si ritiene appunto che non facciano più per la chiesa di Dio oggi, quando invece sono, sono molto importanti i fratelli nel Signore. Quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto perché Dio l'ha accolto chi sei tu che giudichi il domestico altrui se sta in piedi o se cade cosa che riguarda il suo padrone ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi, l'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente, chi riguarda il giorno lo fa per il Signore, chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché rende grazie a Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore, sia dunque che viviamo che moriamo noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore. E dei morti e dei viventi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti, sta scritto: Come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a Dio. Così, dunque, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Non ci giudichiamo dunque più gli uni e gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietre d'inciampo sulla via del fratello, né se gli occasion di caduta. Io so, sono persuaso nel Signore Gesù, che nessuna cosa è impura in se stessa, però se uno stima che una cosa è impura per lui è impura. Ora se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità, non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di bias. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda, né in bevanda, ma in giustizia, pace e allegrezza nello Spirito Santo. Poiché chi serve in questa Cristo è gradito a Dio, è approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio, certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intoppo. È bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna che possa essere d'intoppo al fratello. Tu... La convinzione che hai, servala per te stesso dinanzi a Dio, beato colui che non condanna se stesso in quello che approva, ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con convinzione, e tutto quello che non viene da convinzione è peccato. Vedete fratelli, quindi qui Paolo parla di, eh, di fratelli deboli nella fede, che noi dobbiamo appunto accogliere, ma non per smetterci a discutere opinioni con loro. Parla appunto di opinioni qui, opinioni in materia di cibi e anche in materia di giorni. Paolo si sofferma principalmente e soprattutto sul, eh, sulle opinioni in materia di cibo, perché lui dice, uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole, quindi è il debole che mangia legumi eh, e quindi che sastiene da altre cose allora qui ci sono dei comandi ci sono dei comandi naturalmente sia per coloro che mangiano di tutto sia per coloro che eh, non mangiano di tutto allora chi mangia di tutto non deve sprezzare colui che non mangia di tutto chi non mangia di tutto non deve giudicare colui che mangia di tutto perché? perché ambe due due fanno ciò che fanno per il Signore non per loro stessi ma per il Signore e difatti prima di mangiare essi rendono grazie a Dio, sia l'uno che l'altro, quindi in questo caso sia l'uno che l'altro si devono accogliere in Cristo Gesù, come Dio ha accolto loro, Eh? ma non per discutere opinioni, perché qui appunto, se no, nascono delle delle liti infinite, delle dispute veramente infinite, dispute peraltro che poi non faranno altro che contristare il fratello debole, perché perché, eh, cosa, cosa dice Paolo? Se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Vedete dunque? Bisogna dunque stare molto attenti, perché quantunque è vero che, diciamo, come dice l'Apostolo Paolo, no? nel Signore Gesù, nessuna cosa è impura in se stessa. Questo, naturalmente, dobbiamo partire da questo presupposto. Però è anche vero che se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura! Allora, che faremo noi, come ci comporteremo nei confronti di quei fratelli che reputano, facciamo un esempio pratico, la carne di coniglio. eh? Eh, Ci sono alcuni fratelli che reputano la carne di coniglio impura. Guardate che succede questo, è vero. Allora, come ci comporteremo verso questi fratelli? Li invitiamo a casa eh? e gli prepariamo un coniglio. È questo l'amore? Se noi sappiamo che questi fratelli, questo fratello reputa la carne di coniglio una carne impura, che faremo noi? Gli saremo appunto, diciamo, fonte di tristezza, eh? ci, metteremo, eh, eh, ci metteremo veramente a a sprezzarlo, fratelli nel Signore, eh? Ci metteremo a sprezzarlo, eh? E quindi gli facciamo un dispetto, e quindi cercheremo di imporgli in tutte le maniere di mangiarsi la carne di coniglio, ma quel fratello sarà scandalizzato, sarà scandalizzato, e noi non solo lo rattristeremo, ma perderemo il nostro fratello per il quale Cristo è morto, e per quale ragione lo perderemo, eh? Per quale ragione lo perderemo? Per un piatto di coniglio, mi rendete conto? Per una pietanza a base di carne di coniglio, ma ci rendiamo conto, fratelli nel Signore? ci rendiamo conto e questo sapete questo, questo comportamento lo tengono eh, quelli che sono gonfi quelli che sono gonfi no quelli che hanno conoscenza però non hanno carità e la conoscenza senza la carità gonfia fratelli nel Signore e allora come, come, come parlano costoro ma gli faccio vedere io qui viene a casa mia e qui deve mangiare il coniglio e se no qui a casa mia non ci torna più non mi interessa questi sono tipici modi di parlare di taluni evangelici che sono veramente oltremodo gonfi, che meritano veramente una riprensione severa severa davanti a tutti, perché sono degli insensati, sono persone che prendono piacere nell'insensatezza, non si rendono conto di che cosa significa compiacere al proprio fratello nel bene a scopo di edificazione. Non si rendono conto eh, quanto grave sia perdere un fratello a motivo di un cibo. Ma vi rendete conto? Un fratello per il quale Cristo è morto? Che faremo? Lo perdiamo per un cibo. Ma diceva bene Paolo, eh, diceva bene Paolo, appunto che non avrebbe mangiato, non avrebbe mangiato veramente, eh, lo dice in un passo, eh, lo dice in un passo ai... Comunque in un, in un passo dice l'Apostolo Paolo che lui non avrebbe mangiato veramente carne, eh, non avrebbe mangiato carne proprio per amore, per amore del fratello, perché vi rendete conto, fratelli nel Signore, è grave. È grave, infatti dice, se un cibo scandalizza il mio fratello, lo dice ai corinti, ecco, io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello, è l'ultimo versetto del capitolo 8. Ma vi rendete conto l'amore, come si comporta l'amore vero? Ve lo ripeto queste parole dell'Apostolo Paolo, se un cibo scandalizza il mio fratello io non mangerò mai più carne per non scandalizzare il mio fratello. Ecco che cosa Paolo era disposto a fare per compiacere i fratelli nel bene a scopo di edificazione, a non mangiare più mai più carne. E certo, se quel fratello per esempio mangiava solo legumi, Apostolo Paolo non mangiava più carne, per non scandalizzare quel fratello, perché lui amava così tanto quel fratello, che lui dentro di sé, l'Apostolo Paolo diceva, ma io, mica, ma io non mi posso permettere di perdere, di perdere un fratello, di perdere un fratello a motivo, di, di, a motivo della carne. Comprendete? Ecco, vedete l'amore? L'amore non cerca il proprio interesse, Paolo ce l'ha dimostrato che cosa significa amare veramente. Amare veramente il nostro prossimo, eh, sia sia che sia non credente che sia credente, significa essere disposti a fare delle rinunce, delle rinunce a scopo di edificazione, per non perdere la persona, quindi nel caso del, del non credente per guadagnarla a Cristo, nel caso del credente per non perderlo comprendete fratelli del Signore ecco quindi quando appunto eh, si parla di amore eh, bisogna anche considerare questo perché poi peraltro il regno di Dio ma lo dice così bene l'apostolo Paolo non consiste in vivanda né in bevanda ma è giustizia pace, allegrezza e lo no Spirito Santo che facciamo? cominciamo veramente a fare come i cosiddetti avventisti del settimo giorno che hanno trasformato il regno di Dio veramente in bevanda in bevanda e vivanda? Eh, oh quanti cibi che gli avventisti ti dicono che non devi mangiare e quante bevande che gli avventisti ti dicono che non, devi, che non devi bere ma vi rendete conto che cosa hanno fatto e non sono, e non solo, e non sono i soli eh? non sono i soli ecco perché dagli avventisti bisogna guardarsi dunque ecco appunto che cosa esorta la, a fare l'Apostolo Paolo a non disfare a cagione di un cibo l'opera di Dio nel nostro fratello abbassiamoci dunque umiliamoci umiliamoci e non insuperbiamoci non inorgogliamoci eh? pensando appunto che dato che per noi tutto tutto è puro eh, tutti i cibi sono puri allora noi ci possiamo permettere di contristare il nostro fratello per il quale il nostro fratello debole per il quale un determinato cibo è impuro, lungi da noi fratelli nel Signore, perché veramente renderemo conto conto al Signore per questo comportamento e ricordatevi che il Signore poi ci, ci chiederà conto, eh ci chiederà conto, nel caso noi siamo d'intoppo eh, al nostro fratello e lo perdiamo eh, a motivo di un cibo, ricordate che il Signore poi ci ridomanderà conto del nostro comportamento. Il Signore non è che ci lascerà impuniti, nella maniera più assoluta. Certo, ci sono, eh, infatti vedete cosa dice l'Apostolo Paolo, è bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna, che possa essere d'intoppo al fratello, vedete, di ostacolo al fratello. E badate, vedete, dice mangiare carne, e bere vino, ma anche né far cosa alcuna. Quindi ci possono essere altre cose che al fratello, diciamo, che, con cui si può essere dintoppo al fratello. E quindi bisogna, bisogna stare molto attenti, bisogna badare alle proprie vie. Per esempio una di queste cose, è anche il giorno, no? Ci sono dei fratelli che, per esempio c'è un fratello per esempio, che reputa la domenica, cioè il primo giorno della settimana, eh, diciamo, lo stima, lo stima, particolarmente, lo stima diciamo, sopra gli altri giorni. Eh? Per lui i, tutti, i giorni non sono tutti uguali. La domenica, per esempio, è superiore al sabato, è superiore al venerdì e così via. No? Certo, c'è anche chi stima tutti i giorni uguali. Ma che facciamo, fratelli nel Signore? Cosa dice l'Apostolo Paolo in questo caso? Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Cioè, praticamente, chi reputa tutti i giorni, chi reputa tutti i giorni uguali, eh, non deve cercare di imporre la propria convinzione a chi stima che un giorno invece, eh, un particolare giorno è più di un altro, no? lo stima più, più di un altro, no, fratello, dove, dove, sarebbe? dove sarebbe la carità? Qui non ci sarebbe più carità, perché se noi sappiamo che il nostro fratello reputa la domenica, no? il primo giorno della settimana, più degli altri giorni, eh, quella è la sua convinzione, E eh, dobbiamo, dobbiamo continuare a amarlo il fratello, eh? Eh, certamente non possiamo metterci a rattristarlo, eh? Eh, dicendo che sbaglia per esempio eh, non preparando da mangiare per esempio il giorno della domenica facciamo un esempio, eh, facciamo un, esempio giusto, un esempio pratico ma se quel fratello è convinto eh, è convinto così cioè io, ma io non lo condanno ma io non lo giudico eh. ma se ci sono dei fratelli che per esempio per esempio il giorno della domenica, non fanno nemmeno il loro letto, ma giusto proprio per farvi degli esempi pratici, così vi faccio capire, perché quello lo reputano un lavoro e loro non si sentono di fare nemmeno quello la domenica, lo fanno per il Signore, badate bene, eh? convinti, eh? o per esempio non lavano i piatti, Eh, non lavano i piatti, allora che, che ci mettiamo a fare? Che ci mettiamo a fare? Ci cominciamo a contristare il nostro fratello? Eh? Ma se per lui quel, giorno, lui quel giorno lo stima più di un altro e si astiene da determinati lavori, da cui magari tu non ti astieni, noi non ci asteniamo la domenica, che facciamo? Noi chiaramente arriviamo con la nostra conoscenza e cominciamo a naturalmente a, a contristare il nostro fratello con tutti i passi biblici che pensiamo naturalmente che eh, naturalmente siano quelli che ci vuole per questa, questa persona, perché bisogna fargli cambiare idea. Ma frate- fratelli è così che l'Apostolo Paolo si comportava, l'Apostolo Paolo non si comportava così, l'Apostolo Paolo non si comportava così, e allora diceva bene Paolo, c- sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente, certamente ci deve essere un, ris- un rispetto reciproco, non ci-, non ci dobbiamo giudicare gli uni gli altri, non ci dobbiamo sprezzare gli uni gli altri a motivo di queste cose, eh, fratelli le sue. perché chi ha riguardo al giorno chi- lo fa per il Signore, è questo appunto che noi dobbiamo considerare, quel fratello lo fa per il Signore, non è che lo fa per se stesso, per vanagloria, lo fa per il Signore, è convinto così, e quindi asteniamoci appunto dal contristarlo, no? da cominciare a disputare con lui, a discutere opinioni eh, su, su, appunto, sui giorni, per non essergli d'intoppo, per non scandalizzarlo, perché diceva bene Paolo, è bene non mangiare carne, né bere vino, né far cosa alcuna, che possa essere d'intoppo al fratello, vedete, ecco perché ritorniamo alle parole della vostra Lovalo ai Corinti, non siate d'intoppo alla Chiesa di Dio. Vedete, fratelli, non siate d'intoppo alla Chiesa di Dio. E dunque, questi, questi comandamenti dell'Apostolo Paolo sono, sono importanti perché, perché ci, fanno capire, ci fanno capire come noi dobbiamo badare alle nostre vie. E eh, evitare in tutte le maniere di porre delle pietre d'inciampo sulla via del nostro prossimo. Adesso, naturalmente, mi voglio concentrare in particolare sulla via appunto, dei, dei fratelli, mh? perché, appunto, ci sono delle convinzioni personali, ci sono delle convinzioni personali che Paolo chiama, appunto, opinioni, che non vanno discusse con. Eh, con, con i fratelli, non stiamo parlando fratelli del Signore di dottrina qui eh, no, di fondamenti, nella maniera più assoluta, se cioè un fratello mi viene, mi viene a dire, ma sai cos'è, io penso che Gesù alla fine non era, non era Dio, io lo ammonisco, non, non è che, voglio dire qui non è che c'è un, un comandamento appunto di non mettersi a discutere opinioni, eh? qui non vale il non accoglietelo, ma non per discutere opinioni, quello sta, quello sta insegnando un'eresia e quindi chiaramente bisogna subito ammonirlo, correggerlo, affinché rientri in se stesso e creda a quello che dice la parola del Signore, ma qui stiamo parlando di opinioni personali convinzioni personali in materia di, in materia di eh, vi, eh, vivande o bevande anche o anche in materia, in materia di giorni, di giorni della settimana, notate. No? E, quindi, eh, e quindi appunto questi, queste esortazioni della, dell'Apostolo Paolo eh, ci, fanno capire, eh, ci fanno capire un, un, principio, un principio biblico che è quello appunto del compiacere al nostro fratello a scopo di, diciamo, nel bene a scopo di edificazione, che non, mai perdere, che non dobbiamo mai perdere di vista, perché è in questa maniera che eh, si cercano quelle cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Ecco perché dice che l'Apostolo Paolo chi serve in questa Cristo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Certo, è gradito a Dio, vedete? Chi si comporta in questa maniera, quindi non dando, eh, non, non dando motivo di scandalo al fratello o comunque non essendogli eh, di intoppo, è gradito a Dio, piace a Dio con la sua condotta. Questo è importante, fratelli. Perché qui dice Paolo, è gradito a Dio. Perché in questa maniera egli serve Cristo. E poi vedete, anche approvato dagli uomini, non disapprovato, approvato perché? Appunto, coloro che sa, sono savi di cuore diranno: vedi, vedi questo fratello? Questo fratello, vedi, ama il suo prossimo. Questo fratello ama, ama la fratellanza perché? Perché i deboli nella fede li accoglie, ma non per mettersi a discutere opinioni con loro. Eh? E invece coloro che non hanno amore, non hanno amore verso i fratelli, chiaramente, accolgono sì i deboli della fede ma per discutere opinioni. E naturalmente lì viene fuori veramente una... Un, aspre discussioni veramente, dispute infinite, poi che producono una grande tristezza nei cuori, nei cuori dei, deboli, dei deboli della fede, perché appunto essi vengono scandalizzati da questa, da questa condotta di taluni veramente che sono proprio insensati, insensati, non temono il Signore. Vi dicevo prima appunto che questi comandamenti sono ignorati. Sì, sono ignorati e anche disprezzati, sapete? Perché oramai predicare quello che predicava l'Apostolo Paolo per, per tanti è segno di appunto. Eh, di mancanza d'amore voi considerate. Oramai predicare la giustizia, la verità, la santità per molti significa mancare di amore verso i fratelli. Vi, vi, vi dico, fratelli, che questi oramai. Eh, hanno, hanno sconvolto tutto il consiglio di Dio praticamente loro le cose che Paolo non insegnava le insegnano quelle che insegnava non le insegnano quindi loro, loro eh, eh, hanno carità noi che, naturalmente, ci studiamo di insegnare quello che insegnava l'Avostolo Paolo, eh, noi non abbiamo carità. La carità ce l'hanno loro, naturalmente, che prendono malachia eh, per imporre la decima alla Chiesa eh, e maledire tutti quelli che non danno la decima. Hm? Dicendo che sono dei ladri che rubano il Dio, che sono sotto la maledizione di Dio, loro c'hanno amore, quanto amore hanno! Certo, in effetti ne hanno tanto di amore eh, per il denaro. Servi di mammona! Gente veramente a cui non bisogna dare nemmeno un centesimo! altro che decima, a questi non è, non, è, non è che non va data la decima, hm? non va dato nemmeno un centesimo, bisogna scappare da queste comunità, perché dietro questi pulpiti ci sono servi di mammona, gente veramente che è assillata, assillata dall'amore per il denaro, non l'amore per il Signore, è meno che meno dall'amore per i santi, dall'amore per il denaro, e infatti è quello di cui parlano, diciamo, volentieri, più spesso, il denaro, avete notato? È dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ci hanno sempre in mente il denaro, il denaro, il denaro, il denaro. E infatti, infatti, parlano spesso di decima perché? Perché sono assetati di denaro. Questa gente ha una sete di denaro impressionante. E chi non soddisfa la loro sete, viene maledetto da, costori, da costoro. Chi non gli mette nelle tasche la decima, eh? E viene da loro maledetto poi tu puoi fare tutto quello che vuoi puoi essere un fornicatore un adultero, un omosessuale tu puoi essere un ladro ma un ladro è eh, proprio di quelli proprio che sanno tutti che rubano puoi essere un percuotitore di padre e madre puoi essere un pedofilo puoi essere un ubriacone pure ma sì eh, un ubriacone, poi che altro ancora? un idolatra, ma sì ma pure un idolatra Puoi essere pure un avaro, ma certamente puoi essere pure un avaro, basta però, basta però che gli dai, la decima. Se tu gli dai la decima. Se tu gli dai la decima, tu puoi essere anche tutto questo, ma ti posso assicurare che sarai un caro fratello. Un caro fratello, un fedele collaboratore nell'opera di Dio, vi rendete conto? Vi rendete conto come li chiamano i delinquenti, gli empi oggi, eh, molti, eh? fedeli collaboratori nell'opera di Dio, quando sono veramente gente che che se li prende l'autorità secolare, li prende per i loro reati e li butta in prigione, proprio in prigione, eh? ci sono molti. Ci sono pastori oggi che non dovrebbero stare dietro il pulpito, dovrebbero stare in galera, però ancora non sono caduti nelle mani mani della giustizia giustizia umana, certamente sono eh, sono caduti nelle mani della giustizia divina e cadranno se ancora non lo sono caduti nelle mani della giustizia divina, però vi posso assicurare che ci sono dei malfattori dietro i pulpiti che meritano veramente il carcere perché sono dei truffatori, sono degli imbroglioni, sono dei ladri, sono dei bugiardi e gente spietata che si approfitta, si approfitta veramente dei deboli e naturalmente senza parlare poi di altre, di altre diciamo, cose nefande che costoro, che costoro compiono, però dato che costoro ci hanno il riconoscimento della loro denominazione, eh, il riconoscimento sapete che quello della denominazione vale più del riconoscimento di Dio, eh, l'apprezzamento della, della, della propria denominazione vale molto di più che dell'apprezzamento di Dio, quindi basta che questi hanno il riconoscimento della propria denominazione e stanno tranquilli, tranquilli per modo di dire perché tanto appunto nessuno li toccherà, nessuno, no, si illudono perché il Signore li toccherà e come? Pesantemente pure, pesantemente, prima di mandare all'inferno, a questi questi empi che si sono veramente infiltrati in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente per sovvertire le vie per sovvertire le vie di Dio e quelle naturalmente che vanno dietro a questi empi che seguono le loro vie perché ce ne sono, d'altronde dicono ma se il pastore ruba perché non devo rubare io ma se il pastore veramente dice parolacce perché non le devo dire io le parolacce ma se il pastore racconta le barzellette sconce ma perché non le devo raccontare pure io ma se il pastore picchia la moglie eh, picchia la moglie Certo, ci sono pure pastori che picchiano la moglie, non lo sapete voi? Certo, perché sennò la moglie come fa a obbedire, loro dicono, no? E quindi schiaffi, pugni, poi naturalmente, naturalmente poi queste, queste, queste veramente vittime di questi veramente malfattori chiaramente ci avranno lividi. Ci avranno lividi, ferite di ogni genere, poi naturalmente diranno che è caduta, caduta per le scale, è caduta per terra e così via, Sapete? poi naturalmente bisogna coprire, coprire tutto ciò con delle menzogne, questa è gente, gente malvagia, gente che si è insinuata in mezzo alla Chiesa, veramente che, ma comunque un giorno, un giorno questa gente si ritroverà proprio nel posto, nel posto assegnatogli che è il soggiorno dei morti comunque e poi naturalmente prima nel soggiorno dei morti e poi nel fuoco eterno perché questa, questa gente andrà là e vi stavo dicendo appunto che ci sono coloro poi che seguono le vie, le vie, le, le vie storte le vie perverse di questi, di questi pastori che appunto non gli interessa proprio se con la loro condotta saranno d'intoppo non gli interessa assolutamente niente ci sono, ci sono pastori che veramente pensano di essere diventati una sorta di divinità intoccabile tanto che loro si possono permettere di comportarsi con le persone del mondo e con i credenti nelle peggiori maniere, fratelli e Signore, ne hanno fatti di scandali veramente, ma altro quelli che fanno i preti ma ah, ci sono pastori che quanta scandali veramente hanno da insegnare proprio ai preti ma ci sono dei preti che a confronto di questi pastori è brava gente eh? ma veramente, gente rispettabile ci sono dei pastori veramente che ve l'ho detto il loro posto non è dietro il pulpito, è in galera e dietro le sbarre veramente di una prigione perché là meritano di andare e chi li conosce chi li conosce da vicino sa che quello che dico è vero è vero solo che naturalmente vengono coperti, vengono coperti, vengono giustificati e vengono imitati, imitati quindi a pastore che è d'intoppo agli altri, eh? proprio d'intoppo a tutti, eh? naturalmente si uniscono poi i membri di chiesa che anche loro decidono di essere d'intoppo, i fedelissimi sono, no? I fedelissimi. Ecco. Quelli che non ne vogliono parlare naturalmente, di imitare Gesù, di imitare l'Apostolo Paolo. Questi fedelissimi seguono le stesse orme eh, di questi pastori malvagi mh? e, naturalmente, anche loro, con la loro condotta, sono d'intoppo. D'intoppo agli increduli, d'intoppo, d'intoppo ai santi, perché hanno una condotta empia. Perché, vedete, quando si trasgrediscono i comandamenti di Dio, si ha una condotta empia. Mh? e tramite la condotta empia si è di ostacolo Al prossimo. Certo perché si è di ostacolo alla conversione eh, dell'incredulo, ma si è anche di ostacolo al cammino di santità di un credente. Perché un credente che vede il proprio pastore comportarsi come quelli del mondo se non peggio, non sarà già mai incoraggiato a procacciare la santificazione, semmai sarà incoraggiato a procacciare la perversione, la corruzione appunto facendo come fa il suo pastore, quindi vedete il danno che fanno costoro? che fanno costoro, ma altro che veramente qua, giorni, vivande, no, ma questi, fratelli nel Signore, questi proprio trasgrediscono proprio, ma trasgrediscono ogni, ogni comandamento che c'è nella Sacra scrittura, questi per faccio, vi faccio un esempio, no? il comandamento di non dire menzogna, no? voi sapete che la scrittura ci vieta di dire menzogna, no? dice eh, bandita la menzogna e ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri, dice anche la scrittura non mentite gli uni agli altri. Ma per costoro dire la verità, dire la verità, è trasgredire la parola di Dio. Ma questi, perché questi si sono fatti un Dio proprio sullo, a, a loro misura a loro somiglianza praticamente infatti eh, costoro non ti dicono mai la verità questi, è gente che diciamo, guardate, nella maggior parte dei casi mente, sapendo di mentire sapendo di mentire perché per loro è molto importante mentire, raccontare bugie, diffondere bugie, Sì, sono questi sono questi pastori con i loro fedelissimi che appunto questo comandamento proprio se lo gettano dietro le spalle, ora vi rendete conto vi rendete conto che in questa maniera si è d'intoppo, certo che si è d'intoppo si è d'intoppo a tutti e questo mh, perché ho preso diciamo uno dei, uno dei comandamenti ma qui se ne se, se ne possono prendere altri di comandamenti che oramai nella maggior parte delle chiese sono violati veramente come se niente fosse cioè violare i comandamenti del Signore oggi in molte chiese è come bere un bicchiere d'acqua fresca, eh? è come respirare l'aria, eh? mentire ma oggi oggi se tu dici la verità, vieni deriso, ah, non lo sapete questo, oggi se dici la verità, se sei sincero, se sei onesto, vieni deriso, perché? Perché non sei un furbo, comprendete? Eh, sei uno stupido, se tu dici la verità, sei uno stupido, non ci sai fare, devi essere come loro per essere stimato e quindi devi essere un bugiardo, ma sai cosa succede quando si diventa bugiardi, eh? Eh, Che si va all'inferno. I bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna, la Bibbia dice che saranno gettati nel fuoco eterno, la loro parte è là. Ecco perché sono d'intoppo, perché questi qua fanno cadere la Chiesa di Dio nei peccati, in peccati che poi li meneranno all'inferno. A meno che veramente il Signore non gli dà di ravvedersi in tempo a queste anime, perché ci sono tanti pastori oramai che stanno facendo di tutto per incitare la fratellanza a essere d'intoppo, d'intoppo. D'intoppo ad altri fratelli, d'intoppo alla conversione dei pagani, stanno impegnandosi strenuamente, fratelli nel Signore, per essere d'intoppo e quindi di scandalo al mondo e alla Chiesa, ecco perché eleviamo la voce noi. Ecco perché ci indigniamo, perché stiamo assistendo a questo spettacolo veramente messo in scena dal diavolo in persona, è lui il regista di questo spettacolo vergognoso, indecoroso, scandaloso, che sta veramente andando in onda nella chiesa dell'iddio vivente, è lui che c'è dietro, è lui... Che è bugiardo, padre della menzogna, e quindi è lui, perché lui è seduttore di tutto il mondo, è lui che vuole che la Chiesa sia d'intoppo, è lui che vuole veramente che la Chiesa sia di scandalo, dando veramente cantiva testimonianza, è lui, e quindi, costoro, quale volontà fanno? Certamente non la volontà di Dio, ma fanno la volontà del diavolo. Quindi, fratelli, massima attenzione. Massima attenzione e attenetevi scrupolosamente a quello che dice la Bibbia, come leggete, così credete, così osservate, e così proclamate, non vi lasciate fuorviare, sedurre da vani ragionamenti attenetevi scrupolosamente al modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo quelle che lui ha scritto sono delle lettere, naturalmente ci sono anche le lettere di Pietro, Giacomo e Giovanni, è evidente, come anche c'è quella di Giuda e così via, ma sto parlando appunto della lettera, no? queste sono lettere, fratelli del Signore sono delle lettere eh? delle epistole, delle lettere ecco, fate quello che c'è scritto fate quello che c'è scritto, quando anche veramente foste i soli, eh? quando anche foste i soli della vostra comunità, eh? che ehm, volete veramente osservare quello che c'è scritto, beh, fatelo, fatelo, non vi curate di quello che vi diranno contro, non vi vi curate delle loro beffe, dei loro scherni, delle loro insinuazioni, fratelli, fate quello che trovate scritto nelle lettere degli apostoli, eh? puntate i vostri occhi sulla parola di Dio, soffermate il vostro sguardo sulla parola del Signore, eh? e attenetevi scrupolosamente a quello che sta scritto, eh? rifiutandovi di andare al di là di quello che è scritto, e ve ne troverete bene, perché in questa maniera non sarete d'intoppo né agli ebrei, né ai, ai gentili, e neppure alla Chiesa di Dio, e allora... Cosa succederà? Sarete graditi a Dio e approvati dagli uomini già, ricordatevi questo: graditi a Dio e approvati dagli uomini, non importa quello che dicono i soliti cianciatori, ribelli e seduttori di menti. Eh? Noi dobbiamo credere a quello che è scritto nella Bibbia, non alle ciance di costoro. Eh? Non alle ciance di costoro, che questi sanno predicare le ciance, questi non sono in grado di predicare la verità. La giustizia la santità. Questi predicano ciance, perché sono cianciatori. I cianciatori che cosa predicano, secondo voi? Eh? Predicano le ciance, appunto perché sono dei cianciatori. Seduttori di menti, che cosa pensate che fanno? Eh, vi edificano, no, vi seducono o, o meglio, cercano di sedurvi perché sono seduttori di menti i ribelli che persone sono? sono ubbidienti? no, questi non ne vogliono sentire parlare di ubbidienza alle parole degli apostoli appunto perché sono dei ribelli si ribellano a quello che sta scritto eh? quindi non date retta alle parole di costoro che sovvertono le case intere veramente, insegnando cose che non dovrebbero perché questi qua, veramente questi qua, spingono, spingono ad essere d'intoppo Spingono la Chiesa ad essere d'intoppo al prossimo. E questo è grave, e questo è grave perché essere d'intoppo, essere d'intoppo al prossimo eh, significa trasgredire la parola del Signore. D'altronde, così è scritto, non siate di intoppo. Eh? Ve, lo, ve, lo rileggo, ve le rileggo queste parole: Non siate di intoppo né ai giudei, né ai greci, né ai Greci. Alla Chiesa di Dio, sì come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando l'utile mio proprio, ma quello dei molti, affinché siano salvati. Certo che il compiacere agli altri nel bene a scopo di edificazione implica delle rinunzie, quindi... Dovete essere naturalmente disposti a fare delle rinunzie per amore del vostro prossimo, ma questo lo si fa per amore del prossimo, per amore del Signore, fratello. Non, si non è che lo si fa per vanagloria, questo, eh? ma si fa per la gloria di Dio. Infatti, cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Quindi vedete, quello che noi facciamo, non lo facciamo per esaltare l'uno a danno dell'altro assolutamente. Assolutamente, noi lo facciamo alla gloria di Dio, affinché Dio sia glorificato tramite noi e non, eh, cioè, eh, eh, ed evitare così che Dio sia biasimato tramite noi, perché se noi cominciamo ad essere d'intoppo agli altri, è chiaro no, che, noi sare- che la, via di Dio, la via di Dio sarà biasimata, la dottrina di Dio sarà biasimata, il nome di Dio sarà biasimato, e infatti coloro che sono, prendono piacere nell'essere d'intoppo agli altri eh, sia, che sono, che, sia che siano incredoli o credenti, poi non fanno altro che che far glorificare la parola di Dio la fanno biasimare perché poi veramente gli altri dicono ma che è quello un cristiano ma quello che è un cristiano, ma si comporta peggio dei pagani, non avete mai sentito queste frasi? Ci sono, eh? Vengono dette da persone del mondo. Certo, perché una condotta empia non porta quelli del mondo a, eh, diciamo, a glorificare il Signore e la dottrina di Dio, ma porta semmai a bestemmiare il nome di Dio e a biasimare la dottrina di Dio. Quindi, quindi fratelli del Signore, per eh, diciamo ricapitolare, non ci sono parole diciamo migliori di quelle dell'Apostolo Paolo, eh? Che appunto ha detto, ve le ripeto: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Eh? Per cui non siate di intoppo né i giudei, né greci, né la chiesa di Dio. Ricordatevele queste cose, fatene il Signore, non spariscano mai dalla vostra mente, tenetele davanti ai vostri occhi queste, queste parole, queste parole sante dell'Apostolo Paolo, e ve ne troverete bene. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.